0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace Malých a Středních Podniků a Živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním hostem je pan Jan Tománek, ředitel společnosti HTPSRO. Je to syn zakladatele rodinné společnosti, takže nástupník. Pane Tománku, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Proč jsme si pozvali pana Tománka, reprezentanta společnosti HTP, hned prozradím. Společnost HTP získala třetí místo v soutěži Equabank rodinná firma roku 2021 v kategorii střední firma. Dovolím si velmi krátce představit společnost. Společnost založil Stanislav Tománek v roce 1996 a v začátcích fungovala jako obchodní organizace podporující zahraniční společnosti při hledání výrobních kapacit v České republice a na Slovensku. V době, kdy se syn zakladatele Jan rozhodoval a vybíral si vhodné vzdělání, došlo v rámci rodiny k rozhodnutí začít budovat vlastní výrobní kapacity a zákazníkům dodávat výrobky vyráběné již pouze společností HTP. V současné době je podnikatelská činnost soustředěna do oblasti vlastní výroby, technologiemi zpracování plechů laserem, lisování, robotického svařování, CNC frézování a velmi přesného soustružení povrchových úprav, výrobků z gumy a plastů doplněné výrobou montážních celků. Zákazníky jsou významné světové společnosti vyrábějící automobilovou a zemědělskou techniku, manipulační a stavební stroje, kolejová vozidla, medicínské a laboratorní přístroje. Firma nyní zaměstnává více jak 150 pracovníků a aktivně jsou do podnikání zapojeni čtyři rodinní příslušníci. Jsou to tedy rodiče našeho dnešního hosta a jeho manželka. Takže ještě Vítejte, Pítejte, pane Tománku, a představte se nám v úvodu, uh, jaké máte vzdělání, kde jste studoval.
1: Předně děkuji za pozvání a za ten krásný úvod. Je to příjemné poslouchat. Děkuji, děkuji, děkuji za to. Nejmenuji je Jan Tománek, já mám vzdělání vysokoškolské, studoval jsem na Českém vysokém učení technickém a jsem inženýr-strojař se specializací na technologii svařování.
0: Uh, asi logická otázka, jak jste se vzal v této vaší rodinné firmě, je zbytečná, protože předpokládám, že vás do firmy přivedl uh, tatínek, jako zakladatel firmy, je to tak? Jakými ano, ano. Jakými pozicemi jste si je, prošel už? Je to
1: tak, no. Já s firmou jsem propojený, dá se říct, od jejího vzniku. Uh, Pracuju tam teda 15 let za mzdu. Ty předchozí roky to byla výpomoc uh, rodičům a trávení letních, letních prázdnin ve firmě. Za těch těch 15 let jsem si prošel pozicemi technologa svářecího dozoru, poté jsem byl technicko-výrobním ředitelem a zhruba před pěti lety mi otec mě pověřil jednatelstvím, takže už jsem od té doby spoustu věcí byl nucen rozhodovat sám a před dvěma a půl lety. Jsem se stal uh, ředitelem celé společnosti. Uh-huh. Uh,
0: byla to jasná volba ze strany Tatínka, že to budete vědět. Máte sourozence vlastně?
1: Uh, mám sestru, ano, ale ta nežije v Čechách, provdala se a žije ve Spojených státech.
0: Takže, takže to byla pro tatínka jasná volba, že syn bude nástupník.
1: Ne, Nevíme Je si jasná volba, musel jsem se asi prvně e, osvědčit.
0: Cítil jste to jako takovou malinkou povinnost třeba, jakože když e, rodiče nebo tatínek, který založil tu firmu, vybudoval jako úspěšnou společnost, že očekává, že půjdete v jeho šlépějích a budete dál rozvíjet tu firmu?
1: Na začátku určitě ano. Já jsem chtěl maximálně pomoct rodičům, protože u toho rodinného stolu se přetřásaly ty slasti i strasti toho rodinného podnikání. Takže jsem nejdřív cítil jako velmi významnou povinnost jim pomoct zvládat ty věci lépe a snáze. A teď, když už jsem se dostal do té pozice, kde kde jsem, tak to vidím jako velmi významnou příležitost pro mě osobně stát se podnikatelem.
0: Když se zamyslíte nad tím, jak denně procházíte těmi úkoly, které máte jako ředitel společnosti, co vás na té práci těší a co naopak vám třeba dělá těžkou hlavu v současné době?
1: Já svou práci zbožňuju, takže není tam nic, co by mě komplikovalo život. Když něco takového nastane, tak to jdu a změním to. To je výhoda Výhoda mé, mé pozice a mé práce v rodinné firmě.
0: Takže není tam opravdu nic, co by vás nebavilo, nebo co, co, co by nebylo úplně je tak fajn.
1: Jaká běžná operativa a nějaké vlastně běžné denní úkoly tam jsou, ale beruje, beru jako, že je potřeba to odmakat, že prostě pracovat se musí.
0: Um, následující otázku pokládám všem uh, zástupcům z rodinných firm, uh, kde vlastně vidí výhodu toho rodinného podnikání a v čem vidí třeba nevýhodu.
1: Já, pro mě osobně je velkou výhodou ta svoboda. Svoboda rozhodovat, tvořit věci sám e, a naopak proti tomu jde ta extrémní zodpovědnost za, za celou rodinu, nebo i v našem případě firmy HTP je to ještě i za spoustu našich spolupracovníků, protože máme víc jak zhruba, zhruba asi 30% našich zaměstnanců je v nějakých rodinných vazbách, taky jako je otec synem bráchove, bratranci, manželské páry, takže to je ta extrémní zodpovědnost za, za celý ten pracovní tým.
0: Mm-hmm. Pokud byste měl definovat, co je vlastně na tom rodinném podnikání nejtěžší, tak vidíte to třeba v tom, že je tam to velmi úzké propojení vlastně s tím soukromým životem a, a ty vazby, které vlastně nemůžete nijak příliš oddělit, nebo jak to vidíte vy?
1: Asi podle mého názoru je nejdůležitější dokázat oddělit ty pracovní záležitosti od těch rodinných. Nám to dlouhou dobu trvalo, než jsme se to naučili dělat v naší naší rodině. Myslím, mezi mnou a manželkou a mezi mnou, manželkou a mými, mými rodiči. A Po několika letech jsme to zvládli a trávíme společný čas a na práci vůbec nepřijde nepřijde řeč, že všechny věci se nám daří vyřešit prostě v kanceláři a ve společnosti.
0: Vy jste teďka v pozici ředitele společnosti. Co děláte ve vedení firmy jinak než váš otec jako zakladatel?
1: Já myslím, že to trošku asi souvisí s tím růstem a velikostí naší firmy, protože já když jsem do firmy nastoupil po škole, tak nás bylo asi 30, teď nás je prostě diametrálně kde jinde přes 150 zaměstnanců, takže musím víc postupovat procesně, musíme nastavovat, nastavovat systémové řízení firmy. Takže to je asi ten ten zásadní rozdíl. Ve spoustě věcí jsme s otcem stejní, my jsme takoví self-made meni, že si moc do toho nenecháme kecat a radši si na to přijdeme sami, na spoustu těch věcí, že se učíme, učíme životem a tím samotným podnikáním. Myslím si, že otec je víc podnikatelem, já jsem spíš víc lídrem.
0: Vy jste tady jako účastník soutěže rodiná firma roku, jako vaše společnost. Co vás vlastně vedlo k tomu, abyste se přihlásili do soutěže, protože my se společností HTP se známe poměrně dlouhou dobu, protože asociace se rodinnému podnikání věnuje více jak 10 let. Tak co vás tomu vedlo? Tak jste se řekli, prostě to zkusíme, nebo to byl nápad někoho z vašich zaměstnanců, třeba z marketingu, nebo...
1: Myslím, že asi to rozhodnutí jsem udělal já. To, že... Jsem bývalý vrcholový sportovec a i soutěživost máme v určitém firemním DNA, takže jsme se chtěli porovnat s ostatními. A pak tam byl samozřejmě taky záměr určitého marketingu, prezentovat se jako dobrý, ne špičkový zaměstnavatel v tom našem regionu.
0: Mm-hmm. Jak to třeba vnímali vaši zaměstnanci, co vám to výčeství přineslo, nebo to, to třetí místo tady, stali jste na pětně, takže to, to je moc pěkné.
1: Já myslím, že jsou, že jsou hrdí. Já to teď prezentuji od té doby, co jsme, co jsme to cenění získali na každé celofiremní poradě a vždycky s tím je souvisí potlesk z našich pracovníků. Takže věřím, že, že to padlo na úrodnou půdu a jsou hrdí, že se nám něco, něco daří v tom našem hmm.
0: uh, Doporučila byste účast v soutěži i jiným rodinným firmám? Myslíte si, že uh, to srovnání bylo, bylo jako na místě nebo že vlastně nebylo tak málo soutěžících, bylo jich přes 40, takže poměřovat síly jako v téhle skupině už není úplně jako jednoduché.
1: Rozhodně ano, já jsem velmi rád za všechny ty aktivity, co jako asociace podnikáte a to, co se podařilo uzákonit v definici rodinného podnikání, to si myslím, že za těch 30 let se tady podařil neskutečný kus v tom podnikatelském světě. A myslím si, že je potřeba to prezentovat a musíme být pišní na to, co české rodinné firmy již představují a dokázali za,
0: mm-hmm. za, za to,
1: mm-hmm. krátkou historii.
0: Když se vrátíme vlastně k tomu vašemu oboru, tak prozradíte nám, jaké jsou nové trendy. Určitě se vás týká, tak jak jsem tady říkala v začátku, robotizace, digitalizace a tak dále, to hodně rezonuje. Jak to vnímáte vy?
1: My tím, že našimi výrobky a službami, které poskytujeme pro naše zákazníky a jsme zapojeni v těch dodavatelských řetězcích velkých velkých nadnárodních firm, tak události posledních dní ukazují, že ty dodavatelské řetězce musí být velmi pružné a spolehlivé. Takže se nedá spolíhat na nějakou výrobu na druhém konci světa, že musí dojít k nějaké deglobalizaci a musí být ty regiony zase opět trošku samostatné a soběstačné. Takže to je takový ten nejzásadnější vývoj v tom našem, v tom našem oboru podnikání. Tomu, aby jsme právě docílili té určité pružnosti a spolehlivosti, tak robotizace strojírenské výroby je alfa omega v úspěchu a na tom, na tom v naší společnosti každým dnem pracujeme a velmi významně digitalizujeme i naši firmu, kdy se snažíme propojit veškeré systémy, které k naší práci používáme mezi sebou, aby vzájemně komunikovali a v mnohých případech nahradili, nahradili kompletně nějakou lidskou práci a lidské, lidské chyby Aha, takže stojí to nemalé úsilí, stojí to nemalé finanční prostředky, ale pro nás jako výrobní společnost je to jediná správná cesta.
0: Pane Tomanko, řekněte mi, vlastně kolik let jste ve firmě HTP a když se ohlednete za její historii, tak na co jste nejvíce pišný, já chápu, že tohle by byla spíš otázka na vašeho otce, ale, ale vy jste teďka ředitel společnosti a jste součástí firmy?
1: Ve firmě působím teda 15 let a za tu dobu musím říct, že jsem asi pišnej na, na ten sortiment a na ty velmi zajímavé zákazníky, které se nám podařilo uh, s nimi tu spolupráci navázat, protože jsme menší menší firmičkou z Vysočiny a dodáváme výrobky pro velmi renomované zákazníky, kteří te své finální produkty distribují po celém světě. Takže na to jsem pišný a myslím si, že spoustu našich zaměstnanců také, že jejich práce je vidět a je užitečná na světové úrovni.
0: To jste mi trošku nahrál na další otázku, protože to mě zajímá, když máte takhle zákazníky po celém světě i z různých jiných kultur, tak máte nějakého zákazníka, na kterého opravdu nikdy nezapomenete, ať už v dobrém nebo špatném, nebo uh, nějaký zážitek, který máte s vašimi zákazníky, který byste s námi chtěl sdílet
1: spolupracujeme třeba s japonskými firmami a s nimi ta spolupráce navázatý bývá někdy velmi, velmi vtipné a zajímavé. Díky i jejich výslovnosti v anglickém jazyce spoustu věcí zůstává ztraceno v překladu a velmi, velmi vtipné a peprné vzpomínky máme třeba na společenské akce s nimi, když tam dojde ještě k nějaké konzumaci alkoholu, takže... <laughs>
0: No ale biznis těch... My se bavíme
1: při těch biznisových záležitostech. <laughs> to, je,
0: to je důležité. Na kterou svoji vlastnost byste rád upozornil a kterou byste rád potlačil?
1: Já si myslím, že to je asi moje moje preciznost věci dotahovat do detailů. Já jsem velký perfekcionalista, takže nevím, jestli to je dobrá vlastnost nebo špatná, ale nicméně je to návyk, který mám asi z toho vrcholového sportu a přenesl jsem si ho do toho toho světa podnikání a do do řízení věcí, lidí, činností. co, kde se snažím, snažím zlepšovat, tak je, abych uh, potlačoval někdy své možná uh, cholerické vystupování. <laughs> který, <laughs> včas jsou věci, které mě dokážou zvednout ze židle a myslím si, že dobrý lídr uh, by tohle měl dokázat vždy, vždy, vždy dlánout.
0: Takže nějaký kurz sebeovládání, <laughs> ano, a tak, uh, znám to dobře. Uh, my jsme vlastně v uh, polovině roku 2022, který uh, vůbec není jednoduchý. Uh, já se nejprve zeptám, uh, na co se těšíte do konce roku. Máte před sebou něco, co je po pracovní nebo soukromé stránce hodno ke zmínění?
1: Rozhodně se těším na rodinou dovolenou, že strávíme společně s dětmi a s mojí ženou čas na na nějakém nějakém cestování. Pracujeme teď aktuálně na na projektu nové nové výrobní haly, takže se těším, až ta hala tam bude stát, to by mělo být v v příštím roce dokončeno. Jsem trošku napnutý, jestli se nám podaří letos prolomit miliardovou hranici tržeb. No to se taky těším na ten závěr roku, jestli se budeme moc pochválit s kolegy. A těším se na oslavu narozenin mého dobrého kamaráda.
0: No, tak to je, to je výzva. Vzhledem k tomu, že ta současná doba pro mnoho firem není vůbec jednoduchá, Ať už zmíníme dva roky covidu, které ještě neskončily, ať zmíníme obrovské problémy s cenami materiálu na začátku roku, a s jejich nedostatkem, s přetrháním dodavatelských řetězců. Vy jste to v podstatě zmiňoval v tom svém vyjádření také okrajově, ať už je to válka na Ukrajině, ceny energií, úrokové sazby. Mnoho firm to vnímá jako velmi komplikovanou dobu. Co byste vzkázal rodinným firmám v této nelehké době?
1: Určitě se nebát investovat a inovovat. Za žádnou cenu z tohohle toho nepolevit, ať se děje, co se děje v našem okolí. Zvyšovat kvalitu výrobku a služeb, to se vždycky jednou navrátí a pak určitě v neposlední řadě dobře kalkulovat vlastní výrobky a vlastní služby.
0: Pane Tománko, ještě se vás zeptám, jste v kontaktu s nástupníky z jiných rodinných firm, abyste třeba konzultovali některé věci, které mohou být si podobné, ačkoliv ty firmy jsou třeba z různých oborů, ale se třeba té generační výměny a dalších záležitostí?
1: Ano, musím říct, že poměrně často se účastním e, různých setkání, ať už zakladatelů, majitelů rodinných firm nebo i s nástupníky v těchto, v těchto firmách. A tato setkání jsou vždycky velmi, velmi inspirativní, e, ať už na nějakou konkrétní, aktuální naší životní situaci nebo etapu, ale i na to připravovat, e, připravovat tu naši rodinnou firmu prostě na nějaký další mezigenerační transfer, takže jsem rád za všechny akce, které i asociace malých a středních podniků v tomto směru podniká. Naše firma, my jsme členem i hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, ale i taky takového zajímavého združení Family Business Network, což je mezinárodní uskupení, taková mezinárodní instituce, združující rodinné firmy po celém světě, takže i tam se účastní mnoha akcí, nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Takže to se tam... Z toho zahraničí je ta inspirace ještě násobená tou, tou historií těch rodinných firm.
0: Přesně tak, že se snažíme přenášet to od firm rodinných z těch zemí, kde vlastně to nebylo přerušeno obdobím socialismu a jsou tam tady už několikáté generace v tom rodinném podnikání. A poslední otázka, uvažujete o tom, že někdo z vašich potomků bude pokračovat ve vedení vaší firmy?
1: Já mám tři děti, tak jsem to, tu možnost toho mezigeneračního transferu na tu třetí generaci trošku zvýšil, tu, tu možnost být úspěšný a ve v to věřím, že, že se nám to podaří a že někdo, někdo z dětí bude mít chuť pokračovat v tom, na čem, na čem děláme. Byť já jsem si dal osobní úkol tu firmu připravit tak, aby tam nebylo nutné nějaké třeba denní zapojení v tom, v tom výkonem, výkonem managementu, aby byla třeba možnost se věnovat těm strategickým a rozvojovým věcem a třeba i jiným typům podnikání, než je teď ten náš hlavní, hlavní biznis.
0: My jsme se dostali do konce našeho rozhovoru. Já bych vám chtěla moc poděkovat za to, že jste vážil cestu z Rysočiny, že jste přijel za námi do Prahy, že jste se s námi podělil o nějaké informace o vaší firmě, my jsme za to moc rádi. Ještě jednou gratulujeme k tomu třetímu místu v Equabank rodinná firma roku 2021 v kategorii střední firma. Mým dnešním hostem byl pan Jan Tománek, ředitel společnosti HTP SRO, syn zakladatele společnosti pana Stanislava Tománka, takže nástupník v rodinné firmě. Ještě jednou díky a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.